0: Meidän mielestämme rahasta ei puhuta riittävän paljon ja rohkeasti.
1: Open Rahapuhetta podcast on asiaa rahasta, ilman ahdistusta ja häpeää.
0: Puhutaan vaikeistakin asioista niin avoimesti, että jokainen ymmärtää.
1: Missionamme on puhua rahasta suoraan, sillä hyvät taloustaidot kuuluvat jokaiselle.
0: Tervetuloa jälleen kerran kuuntelemaan Rahapuhetta podcastia. Täällä on siis äänessä Nina ja sitten siellä on... Susan, hei vaan hei. Ja tänään me puhutaan ruuhkavuosista. Ja mä lähden väitteellä sisään ja mä sanon, että ruuhkavuosien aikana ei voi hallita omaa talouttaan. Mm, Tämä on nyt dramaattinen mm, väite. No voiko on. Nina? No, 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 mitä mieltä sä oot? Niin, mähän elän aika syvällä siellä ruuhkavuosissa. Niin. <laughs> no hmm. miten mä sanoisin, sanoisin näin, että mä tosi kovasti yritän. Se on hyvä. Toli oli hyvä vastaus.
1: Minusta tuntuu, että mäkin olen vaikka mä en vissi ehkä oikeasti oo. Oo. Selvitetään. Se tulee tässä jaksossa myös, että mitä ne vuodet oikeasti on. Mutta joo, onkohan se nyt oikeasti noin, että tosiaan ruuhkavuosien aikana ei vaan voi hallita sitä taloutta. Ö, Nina sanoi, että, että mitä sä sanoitkaan? No mä yritän. Sä yrität, niin se olikin. Mutta onko se mahdollista? Kysytään sitä meidän tämän päivän vieraalta. Tervetuloa sijoituspäällikkö Riina
2: Kinnunen tänne Rahavuotta-podcastiin. Kiitos paljon ja tervehdys kaikille mun puolesta kanssa. Ollaan kyllä mielenkiintoisen aiheen ympärillä ja tässä voin kertoa, että kokemuksen syvällä rintaäänellä olen puhumassa aiheesta. Mulla on monenikäisiä lapsia. Mulla on teini-ikäisiä lapsia, aikuisuuden kynnyksellä olevia ja kouluikäistä, eli tiedän todella, että mistä, mistä puhutaan, vuosista puhutaan. <laughs> puhutaan.
1: No onko se asia sitten niin, että se ollaan ruuhkavuosien aikana, niin raha vaan valuu sieltä käsistä samalla tavalla kuin joku vaikka hiekka esimerkiksi.
2: No se voi helposti tuntua siltä kyllä, varsinkin jos sitä omaa taloutta ei yhtään suunnittele siinä vaiheessa tai vähän etukäteen.
0: Pähkinäkuoressa ruuhkavuoset tarkoittaa siis sitä, että että tehdään töitä, ollaan aktiivisesti työelämässä. Sitten on niitä jälkeläisiä, siinä pyörimässä on paljon kaikenlaisia velvoitteita eri suutiin, ainakin näin mä sen niin kuin hahmottaisin. Eihän se siis välttämättä ruuhkavuosissa eläminen tarkoita sitä, että menoja olisi jotenkin dramaattisesti enemmän kuin muissa elämänvaiheissa. Mutta mä ainakin nyt varmuudella voin sanoa, että niitä menoja on ja niitä on paljon. Tota, Voisiko se, Riina, ranskalaisilla viivoilla lähteä listaamaan, että mitä kaikkea tuossa elämänvaiheessa maksetaan, kun on ne ruuhkavuodet? Ni, 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 niinku, mi, mi, mihin kaikkialle se raha valuu? Kokemuksen
2: syvällä rintaa. Hänellä. Nyt saa
0: olla ihan kokemusasia. Mulla on pitkä lista
2: ja kyllä se näin on, että niitä kuluja ja menoja riittää tässä elämänvaiheessa. Täytyy hankkia isompi asunto ja siitä voi olla mahdollisesti lainanlyhennykset ja kuluja kasvaa, lastenhoitotarvikkeet maksaa aika lailla. Toki niissä voi säästää vähän, jos hyödyntää käytettynä. Paljon kannattaa tehdä sitäkin. Päivähoitomaksut, iltapäiväkerhot, harrastukset, vakuutukset, ihan vaatteet ja ruuat maksaa. Puhelimet, tietokoneet, mopokortit, ajokortit ja mitä isommaksi lapset Apua. kasvaa, sen isompia ne tuntuu ne kulutkin olevan. Että tämä on, jos tätä lähtee purkamaan tällä tavalla, niin tämähän on aika lailla loputon suo. Mä en ole valmis Nyt
0: mm. tuo kuulosti just niin. Tervetuloa. Sieltä. Sulla ei vielä ole lapsia.
1: Niin. Toihan siis kuulostaa, että... Niin kun... Suoraan sanottuna aivan järkyttäviä rahareikiä paljon. Miettii jotain mopokorttia ja ajokorttia. Nämä on ihan valtavan suuria summia, mistä niistä puhutaan. Ja jos miettii vaikka jotain niin kuin, siis vaatteita, että niitäkin pienille lapselle pitää ostaa.
0: Ja isommalle vielä isompia. Ja pienelle niin. kilpaa ne käytetytkin.
1: Niin, no se on totta. Ja niitäkin hmm. pitää uusia koko aika ja siihen melkein 18 vuoden ikää saakka ja näin niin. Jos miettii ihan tavallista, tota, vaikka Ninaa, mm-hmm. tavallista suomalaista kuolevaista. kuolevaista, niin yleensähän nämä tämmöiset menot kuitataan sitten palkkatuloilla. Eli niiden eteen tehdään paljon duunia, että saadaan hommattua kaikenlaista kivaa itselle ja sitten näille lapsille. Niin kuinka paljon, jos mietitään vaikka keskimääräistä suomalaista, niin paljon keskimääräinen suomalainen tienaa tällä hetkellä. Ja onko se, niin kuin, kuittaako se summa oikeasti noin kaikki menot? Osaatko sä Riina, vastata tähän?
2: Joo, itse asiassa keskiansio Suomessa taitaa tällä hetkellä olla. Jos me lasketaan mukaan osa-aikatyötä tekevät, niin noin 3000 euroa ja käteen siitä jää se vajaa 2000 euroa. Et kyllä siinä saa ihan oikeasti tehdä semmoista järkevää talouden suunnittelua, että sille saa katettua kaikki kustannukset. Mutta kyllä se ihan täysin mahdollista on. Ja tokihan täällä niin kuin hyvin monet tämä
0: pakkaa pyörittää, mutta mitä paremmin siihen varautuu, niin sitä helpompaa se varmasti aina on. No toi lista, jonka sä äsken tuossa listasit mopokortteineen ja ruokineen ja, ja lainan lyhennyksineen, niin Mun mielestä, se on, mun mielestä se oli tosi hyvä esimerkki siitä niin kuin kulurakenteesta ja Susankin tuossa alkoi pyyhkiä hikeä otsalta, että olihan se vähän pelottavaa kuultavaa ja sitten toi, että jos, jos suomalaisen keskiansio on sellainen, että jää reilu pari tonnia käteen. Niin kyllähän siinä, siinä varmaan aika monelle ja myös itselleni tulee se ajatus, että miten ihmeessä mä saan tällaisen korttitalon pysymään pystyssä. Niin mikä oli sun ykkösohje siihen Riina, miten vuosien sankari voi selvitä tästä, tästä elämänvaiheesta taloudellisesti? Mm, ihan ehdottomasti niin varautuminen tulevaisuuteen se kannattaa. Aloittaa
2: hyvistä ajoin. On tosi paljon helpompaa kustantaa kaikkia näitä isojakin hankintoja tulevaisuudessa, kun siihen on varautunut ennakkoon. Jos mietin vaikka omalta kohdalta, niin niin olen ihan kohtuullisen pienilläkin kuukausisäästöillä esimerkiksi kustantanut isompien tyttöjen ajokorttikustannukset ja tämmöiset, että sillä tavalla pystyy jeesimään siinä. Että se on kaikkein tärkeintä se, että siihen havahtuu tiedostamaan sitä asiaa ja alkaa varautua. Että on ihan pakko laittaa joka kuukausi suurin piirtein niin pikkusen jemmaan sitä rahaa, että on niihin isompiin kustannuksiin ja yllätyksiin, sit mistä ottaa. Ja tässä, niin kuin tässä talouden suunnittelussa ja ruuhkavuosissakin niin täytyy mun mielestä olla terveellä tavalla myös itsekäs, että vanhempien täytyy huolehtia myös siitä omasta hyvinvoinnista. Niin jaksaa pyörittää sitä palettia.
1: No niin, koska jos vanhempi ei ole periaatteessa virkeää ei jaksa,
0: niin miten se koko korttipakka mm-hmm. sitten pysyy siellä? Kun Happinaamari se... itselle aina ensin. Niin, mm, just, just näin. näin.
1: Mm-hmm. No onko sulla sitten jotain semmoista käytännön vinkkiä, että, että kun sä äh, varaudut, sä varmaan säästät jollain tapaa, niin teet sä jotain budjettia esimerkiksi viikoittain tai kuukausittain, millä sä sitten saat vähän hahmotettu sitä sun, koko sitä korttipakkaa, mikä sulla on siinä käsissä. Joo,
2: niin. joo, kyllä. Siis äh, teen jatkuvasti sitä, että mä tiedostan, että mitä kuluja on, mitä kuluja on tulossa, mitä on ne tulot tietenkin, millä niitä katetaan ja mikä on sitten se osa, että mikä laitetaan syrjään sitä niin tulevaa varten, että pystyy sillä tavalla varautumaan siihen, mitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ja tämäkin on sellainen asia, että kun eihän meillä kaikilla ole sitä Luontaista intoa tehdä budjettisuunnitelmia mm-hmm. ja kaikkea tämmöisiä, niin ei sillä kannattaa toisaalta niin koko elämän iloaan pilota. Et alkuun pääsee jo sillä, kun tiedostaa sen tarpeen miettiä näitä asioita, aloittaa pienistä teoista ja edetä niin sitä mukaan, kun saa sitä hommaa kasaan. Että harvoin on tarve sitä koko elämää pistää mullin mallin. Niin. Niinkin yksinkertaiset asiat oikeasti auttaa eteenpäin, kun listaa ne perheen tulot ja sitten listaa ne menot.
0: Ja jos on insinööri, niin voi käyttää Excelia, mutta ihan paperikin riittää. Käytimme Excelia, kun teimme tämän budjetin tuossa puolitoista viikkoa <tos> sitten insinööripuolisoni kanssa. Oh. Ihanaa. <tos> Siitä tuli muuten todella hyvä. Kyllä mä niin kuin... Me ei ollut koskaan aikaisemmin tehty tällaista niin kuin kaiken kattavaa niin kuin budjettiharjoitusta, mutta sitten täytyy sanoa, että koska maailma on tällä hetkellä tosi pelottava paikka, inflaatio juoksee ja, ja tota, korot nousee, niin sitten oikeasti alkoi nyt niin kuin hikoiluttaa, että miten meidän tulot riittää näihin kaikkiin menoihin, niin tehtiin nyt se Excel. Tässä pakko nyt sitten Open t- 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 säästöhaastetta, joka on pyörinyt nyt, nyt noissa kanavista syksyn ajan, siellä on tosi hyvä Excel tekemiseen. Ja tota, se oli tunnin harjoitus, mutta vitsi että tuli hyvä mielisen jälkeen, kun pystyi toteamaan, että okei, tosta me voidaan niistää pois. Tähän meidän on pik- pakko varmaan laittaa niin kuin lisää rahaa vuosien varrella, kun lapset kasvaa. Ja ja silti niin me molemmat voidaan laittaa näin ja näin paljon kuussa säästöön. Että kyllä se kuitenkin oli mutta kyllä varmaan ihan siis se niin paperia kynä, niin kunhan niistäkin lähtee liikkeelle, niin sekin on jo jotain.
1: Ja kunhan pysähtyy ehkä miettimään niin, sitä, että mulla on ehkä se ongelma, että mä en ole tehnyt tota, että mä en ole pysähtynyt. Mä oon vaan jatkanut ihan samalla tavalla ja sitten mä että minkä takia mun rahat nyt ei riitä samalla tavalla kuin mm. vaikka vuosi
0: sitten. Sitä on hirveän helppo mm. vältellä. Juuri niin. Mm. Ja sitten se inflaation vaikutus itse näkyykin just tällä hetkellä. Nimenomaan tuossa, että et rahat ei samalla tavalla riitä ei. kuin mitä ne vielä vuosi kaikki sitten riitä, koska ruoka on ihan hirveän paljon on, kalliimpaa. ja
1: menot, mm. ja muutenkin kaikki on niinku ihan eri sfääreissä kuin vuosi sitten.
0: Okei. Okay. No ähm, sä puhuit tuossa jo tuollaisesta niinku pienestä säästämisestä ja pienestä niinku, äh, niinku varautumisesta näihin isompiin kuluihin, mutta varautumisen sijaan mites vaurastuminen? Että et mehän saadaan tämä nyt helposti kuulostamaan siltä, että kaikki raha vaan menee, mitä siinä olisi tulossa. Itse, kuten tuossa totesin, niin pystyn sen parisataa euroa laittamaan, mutta mitä sä luulet Riina, onko ylipäänsä niin kuin mahdollista yrittää vaurastua ruuhkavuosivaiheessa vai onko se niin kuin sitten viisikymppisenä voi alkaa taas sijoittama? Kyllä ehdottomasti on mahdollista.
2: Että se tässä elämänvaiheessa se ehkä kysyy enemmän semmoista kurinalaisuutta, että muistaa katsoa sitä omaa budjettia justissa, että mistä, mistä pystyy sillä tavalla luopumaan jostain ylimääräisistä asioista, että voi enemmän laittaa Siihen vaurastumiseenkin rahaa, että tämäkin on sellainen valinta, minkä jokainen voi tehdä. Et aika monessa kohtaa pystyy niinku säästämään sillä tavalla, että sitä oikeasti jää sit sinne viiva alle jopa niiden vuosien kulujen jälkeenkin. Eli Kyllä tilaa. mä näin
1: uskon. Tilaanko joka perjantai pizzaa vai mm-hmm. teenkö itse? Mm. <laughs> että varmaan näin. Varmaan ihan pienistä valinnoista voi aika iso summa tulla loppujen lopuksi.
2: Joo, se tulee yllättävän pienistä. Jos mietitään ihan semmoista äh, vaikka
1: nyrkkisääntöä, niin kuinka monta prosenttia siihen käteen palkasta olisi hyvä laittaa sit sinne säästöön? Et onko siihen olemassa semmoista, että vaikka 5 prosenttia tai jotain tämmöistä?
2: Mm. No esimerkiksi, jos nyt mietitään ihan prosentteina auki laskettuna, niin me monesti puhutaan, että 10 prosenttia on semmoinen suositeltava säästösumma omista tuloista, ja se 10 prosenttia mun mielestä on jo aika hyvin, Et ihan niin voi pohtia sillekin että se viidestä kymmenen prosenttia sillä väliin, niin on, on mun mielestä ihan hyvä, ihan ok, ja
0: varsinkin tässä tilanteessa, kun sitä menoa on aika paljon, niin Mihin se, siitä kannatta, on hyvä lähteä. mihin se kannattaa laittaa? Mm. Jos mä saan se sen 5-10 prosenttia säästöä, niin mihin mä sen laitan?
2: Mm. No helppo ratkaisu on esimerkiksi tämmöiset hyvin hajautetut rahastot oman riski, riskin kantokyvyn mukaan ja varsinkin jos... Puhutaan pienemmistä säästösummista, niin ihan vaikka jo yksittäisilläkin rahastovalinnoilla esimerkiksi pääsee pitkälle. Sitten jos se säästettävä euromäärä on suurempi, niin sitä voi sitten jo vähän palastella ja siihen voi saada sitten vaikka oman pankkiasiantuntijoilta neuvoja, että mihinkä just sun kannattaa nyt lähteä laittamaan ja tietysti verkkopalvelunkin kautta op.fi saa hyvin vinkkejä siihen, mitkä on semmoisia ajankohtaisia vaihtoehtoja.
0: Mä, miten sitten, jos, mitä jos, jos on niin tosi pieni summa? Siis jos, jos sä niin toteat, sä sanoit tuossa, että keskiansio on, on sellainen, että käteen jää se reilu kaksi tonnia. Ja sitten kun sä lähdet siitä ottaa pois vuokraa ja ruokaa ja kaikkien kännykkälaskut ja vaatteet ja mitä, harrastukset ja muuta, niin se on aika tosi nopeasti syötyssä kaksi tonnia. No sitten tietysti, jos on kaksi maksajaa, mutta sitten anyway. Mitä jos on vain joku, tiedätkö, toteaa, että no mulla on ehkä 10 euroa kuussa, mitä mä voisin laittaa sivuun, niin kannattaako edes yrittää? No kannattaa,
2: ilman muuta kannattaa ja sekin on hirvittävä hyvä alku, että sä lähdet vaikka sillä kympillä kuussa säästämään, valitset vaikka jonkun rahaston, ehkä nyt en anna sijoitusneuvoja, mutta itse miettisin, että jos on pieni summa säästää, niin sillä kannattaa ehkä saat valmis menettää sen joka tapauksessa se rahan, niin vaikka siellä arvo vaihtelisi, niin, niin ehkä miettisin jotain vaikka osakerahastoakin siinä vaiheessa. Lähteä testaamaan sillä ainakin. Sitten kun sitä mukaan se oma ehkä ymmärryskin siihen säästämiseen, miten se toimii ja miten sitä rahaa kertyy, miten se ehkä arvo vaihtelee, niin sitä voi alkaa lisäämään. Sä huomaat ehkä, että voitkin vaikka nipistää jostakin, että sä voit nostaa sen vaikka 20. Ja... Sitä pystyy sillä tavalla alkaa opettelemaan. Sekin, että lähtee liikenteeseen jostakin, ne on ihan äärimmäisen tärkeä asia.
0: Joo, toisaalta siinä voi alkaa oppimaankin sitten tietysti, että et jos ei Just alun niin. perin niinku hirveästi tiennyt edes, että mitä, mi- mihin sitä rahaa voi laittaa, niin kympillä, niin se ei ole sitten ehkä niin iso menetyskään, että kuvasta vasta vaan Niin, opettelee. kyllä,
1: kyllä, juuri näin. Hei, mä haluan palata vielä hetkeksi tähän budjettiteemaan ja tähän niin kuin Nina sanoi, että nyt eletään aika greisejä aikoja. Ja tämä taloudellinen tilanne iskee nimenomaan, niin kuin, en tiedä, mutta minulla on semmoinen tuntuma että perheisiin. Koska perheellä on paljon hankittavaa ja kaikki kustannukset Sähkölaskut on,
0: on isommat varmasti ja just, just ruokakustannukset on kasvanut ja paljon suita ruokittavana, niin, niin kyllähän se varmasti siellä et, tuntuu. Et, et kyllä se
1: iskee varmasti suhu enemmän kuin muhun niin. esimerkiksi. Niin, onko jotain vinkkejä, mitä asioita tähän liittyen pystyisi huomioimaan tai jotenkin varautumaan ehkä paremmin. Onko siellä budjetissa jotain semmoisia kohtia, mitkä kannattaa erityisen tarkasti nyt tällä
2: hetkellä katsoa
1: läpi? Onko sinulla jotain vinkkejä antaa? Joo. Tässä
2: on, mä voin niin ihan omaa kokemusta tästä kertoa Kans on tässä hetkessä tullut tosi tarkkaankin tutkittua sitä esimerkiksi asun omakotitalossa, niin kaikki sähkösyöpöt tulee tutkittua, että mitkä, mitkä sitä vie. Ja on tullut luennoitua lapsille esimerkiksi lyhyyden suihkujen puolesta, esimerkiksi lämmitys voi olla sellainen, mikä nostaa niitä sähkökustannuksia paljon. Sitten yllättävän äkkiä kertyy isoja summia, jos on käytössä vaikka useita suuratoistopalveluita, esimerkiksi äänikirjasovelluksia, lehtitilauksia, semmoisia, mitkä rullaa luottokortilta, mutta niitä ei ehkä välttämättä sillekin tule mietittyäkään, kun ne siellä aina niin. menee automaattisesti ja sitten ihan tämmöisissä arkisissa kuluissa, niin kun vaikka tee viikon ruokalista, jos suinkin mahdollista, ja tekee paljon itse valmiiksi etukäteen vaikka semmoisia ruokia, mistä voi syödä pidempään, niin tämmöisillä ihan perusmeinigeillä voi vaikuttaa tosi paljon siihen, että mitä se on se arkinen kulutus. Tuo oli itse asiassa Nina antoi hyvän
1: vinkin meikäläiselle joskus, että tekee nimenomaan just isoja Määriä, ruokaa ja miettii, että mitä siellä uunissa voi tehdä, kun se on kertaa lämmin. Et kun se uunin mm. lämpeneminenhän vie ihan sairaasti sähköä. En, 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 mä, tajunnut, mä en <tos> itse niin, ole tajunnut, koska se lämpää sekunnissa. Niin, en mä niin, tajua, että se vie enemmän sähköä, mutta se oli mun mielestä hyvä vinkki. Että tekee mm. sitten, kun se uuni on kertaa lämmin,
2: niin paistaa sieltä sitten pullat ja sämpylät ja makaronilaatikot jo kaikki kerralla. Joo, ja jotain kasviksia esimerkiksi. Mä tykkään hirveästi niin kun paistaa uunissa pahtaa just vaikka jotain kuutioituja juureksi ja isoon satsin kerralla, niin siitä riittää monenkin ruoallisuukkeeksi sitten pitkäksi aikaa, että sillä voi kanssa vähän helpottaa myös sitä omaa arkea, että ei
0: tarvitse aina olla laittamassa alusta pitäen kaikkea valmiiksi. Joo, toi oli just toi, mitä sanoit tuossa aikaisemmin, että, että pitää vuosissa miettiä myös sitä omaa jaksamistakin, niin silläkin mm-hmm. mulla on siis sellainen tapa, että maanantaina mä teen kaksi uuniruokaa, jotta mun ei tarvitse siinä viikolla enää miettiä, mitä ruokia mä teen. Tänä, tällä viikolla te, tehtiin äh, Pasta paistos ja kanakiusaus. Niin nyt lapset syö sitten sitä niitä tämän viikon. Myös minä syön niitä. Ja jää omaa aikaa. Muun ei tarvitse joka päivä <tos> olla keksimästä, mitä tänään syötäisiin. <tos> <tos> Mutta hei, he, tähän loppuun me vielä kysyn, tota, ä, kukaan meistä tuskin ajattelee, että ensi vuonna mulla alkaa sitten ne ruuhkavuodet. Mutta tavalla tai toisella, niin ne on aika monella jossain vaiheessa edessä, varsinkin jos meinaa Hank- kasvattaa itselleen perhettä tai, tai tota, ja siinä mukana sitten hankkia isompaa kotia, missä, mistä tulee enemmän laskuja ja näin. Miten sä näkisit Riina, voiko ruuhkavuosiin varautua jotenkin, varsinkin taloudellisesti? Voinko mä tehdä jotain peliliikkeitä, jotta ne ei iskisi niin täysillä mua päin?
2: Mun mielestä tässä on se tiedostaminen ihan ehdottomasti tärkeä juttu, että kun vähän miettii sitä omaa tulevaisuuttaan, niitä omia toiveita, haaveita siitä, että miten tämä elämä menee. Ja sitten ihan se taloudellinen niinku varautuminen ja siinä mukana myöskin vaurastuminen, niin se kannattaa niinku jokaisen aloittaa mahdollisimman nopeasti. Ja tämä on sellaista, missä niinku me vanhemmat esimerkiksi voidaan tehdä palvelusta omille lapsillemme sillä, että me heitä opetetaan jo tähän kanssa. Että he ymmärtää sen niinku säästämisen tärkeyden esimerkiksi. Et he ehkä voisivat olla jopa meitä vanhempiaan parempia sitten joskus tulevaisuudessa tässä. Tiedostamisessa ja varautumisessa, ja talouden suunnittelussa. Polvi paranee niin sanotusti. Mm. Kyllä se kuulostaa mm. ainakin
1: siitä, Niin kuin miettii noita niin kuin 2000-luvun toisella puolella syntyneitä, niin musta tuntuu, että niistä moni on, on paljon fiksumpi raha-asioissa, kun kun mä oon ollut se. Mm. Niin Meidän milleniaalien
0: ja setojen välissä mm. on ihan ilmiselvä ero oppimiskäyrä. Kyllä. Mm.
2: Kyllä. vanhen lapsi on itse asiassa 2002 syntynyt ja musta on aivan ihana seurata sitä, miten hän saattaa. Nyt niin kun kotoa saatujen oppien mukaan hän säästää rahastoon aina, kun pystyy palkasta jotain laittamaan syrjään, ja sitten hän myöskin säästää asuntoa varten, hän on ASP-säästäjä ja... Niin kuin äidin sydäntä lämmittää, oh. kun jotain on
0: mennyt perille. Ihan tosi huippua. Siis, siis hän mm. on toisin sanoen kak, parikymppinen ja mä siis mun asp säästämisen ota, olinko mä 28, kun mä olin. Että sitten piti aika hirvellä vauhilla saada ne aspit täyteen. Tekisin Juh, toisin, jos se on osaisin. ei sitä sitten. No ei, ei ollut jo. Hyvin <laughs> saatiin käämpät Hei Riina, kiitos paljon, kun tulit puhumaan meidän kanssa ruuhkavuosista. Tsemppiä sinulle niihin. Koitetaan pärjätä molemmat, eikö? Kiitos.
1: Temppiä sinulle myöskin, koitetaan pärjätä. Hei, kiva kun pääsit, kiitos.